2: Hola chicos, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a ver eh, qué vamos a hacer en caso de que nos llegue un paciente eh, a la consulta o urgencias que tenga un fuerte dolor a nivel del pigastrio, que sea de corta evolución o de larga evolución, en este caso dependiendo de, en semanas, si es menor a seis o mayor a seis semanas. ¿Qué vamos a hacer si este paciente tiene dolor tras ingerir alimentos?, ...en periodos de ayuno muy largos... ...y esa sensación ardorosa... ...cada que está... ...alimentándose de algo y cada que... ...cada que está en ayuno... ...posterior a esto, dos horas después... ...estamos hablando, claro... ...de la úlcera péptica... Muy bien, pues... Vamos a revisar el algoritmo diagnóstico y tratamiento de úlcera peptida complicada con hemorragia. Entonces, eh, tenemos primero que diagnosticarlo, obviamente, historia clínica, exploración física y puntos importantes. hematemesis, vómito en pozos de café o melena esto qué le vamos a hacer, le vamos a tener que solicitar laboratorios urgentes obviamente BH, química, TP, TTP y FH ¿para qué? para poder descartar como tal una causa de meramente eh, de hemodinamia o meramente electrolítica o también tenemos que descartar alguna causa hepática entonces por eso se piden esto y el manejo de las comorbilidades en caso que se presenten eh, posterior a eso, eh, tendremos que iniciar una, un manejo con omeprazol en bolo, 80 miligramos IV, y con una infusión continua de 8 miligramos por hora. Eh, después de esto, tenemos que aplicar una escala, que es la escala de Blatchford, que es una escala pronóstica. La escala de Blatchford va a estar midiendo cuatro parámetros, eh, de manera general. En el primero es la urea, los niveles de urea la hemoglobina, la presión arterial sistólica importante para ver si el paciente como se encuentra de manera hemodinámica y eh, en, en algo que involucra en otros estos criterios en donde se involucran otros sería una insuficiencia cardíaca, hepática si hay síncope o melena o bien si el paciente se encuentra con una Aquí, cardia franca mayor a 100 pulsaciones por minuto. Bueno, tenemos el Blatchford eh, que es una escala numérica. Eh, si el Blatchford nos da, eh, si el Blatchford nos está dando una escala de 1 o mayor, bueno, menor a 1, primero vamos a empezar con un negativo, ¿no? O sea, un Blatchford menor a 1 el paciente requiere el manejo ambulatorio con inhibidores de la bomba de protones de manera oral, principalmente como ya conocemos, omeprazol 40 miligramos cada 12 horas. En caso de que el blast force sea mayor a 1, eh, se va a requerir endoscopía. Pero tenemos que preguntarnos también, ¿el paciente se encuentra realmente con estabilidad hemodi hemodinámica? si el paciente no se encuentra con estabilidad hemodinámica pues obviamente tenemos que reanimarlo con soluciones no, dependiendo del, del grado de choque que se encuentre y eh, ahora sí, así lo marca la guía ¿no? ya se encuentra en estabilidad hemodinámica ok, sí, ya o ya estaba en estabilidad hemodinámica okay. se le realiza una endoscopia temprana para ver si la hemorragia está activa que se abre un, un, gran, este, un gran paréntesis en ese aspecto pero ahorita lo revisamos ¿qué pasa si el paciente no se encuentra todavía hemodinámicamente activo después de nuestro tratamiento de, de reanimación hidroelectrolítica? se tiene que, o bueno, se maneja como tal un manejo quirúrgico angiográfico ¿Okay? bueno Dentro de lo que les mencionaba anteriormente, se estabiliza el paciente, se hace una endoscopía temprana para ver el, la, la hemorragia si está activa o inactiva, la hemorragia está inactiva o activa ¿Cómo vamos a clasificar esto o con qué vamos a clasificar esto? Con algo que se llama los criterios de FORREST Los criterios de FORREST son eh, por lo general eh, utilizados para sangrados pero en específicamente Forrest está hecho para hemorragia, eh, para hemorragia digestiva alta, secundaria péptica. Recordar rápido, rapidísimo, mientras, más Forrest, eh, bueno, mientras menos Forrest tengamos, o sea, un Forrest 1, es que la hemorragia está francamente en chorro. Entonces Forrest lo vamos a dividir en 1, en 2 y en 3. Y aquí lo importante es Forrest A1 eh, perdón, Forrest 1A y 1B. 1A es hemorragia en chorro, 1B, hemorragia en capa. 2A, vaso visible, 2B, coágulo adherido. 2C, fondo de hematina y, y 3. Es francamente una, una base de fibrina en donde no es como tal. Una un peligro inminente un porcentaje de residiva principalmente entonces eh, hablando de nuevo de, del algoritmo diagnóstico que, que estamos revisando la hemorragia está activa es facilísimo la hemorragia activa sí que va a ser 1A1B 2A2B Pum. fácil 1A, 1B, 2A, 2B, tratamiento endoscópico combinado y lograr, tratar de lograr la hemostasia. ¿Okay? Si logramos la hemostasia en este caso, se tiene que continuar con una infusión de meprazol por 72 horas, la estabilidad hemodinámica y bueno, posterior a eso pues estar eh, vigilando a nuestro paciente. ¿Hemorragia activa? No, muy fácil, pues ¿cuáles nos quedan? Si hemorragia act eh, activa es 1A1B, 2A2B, la inactiva es 2C3. Si está inactiva, es un manejo ambulatorio con inhibidores de la bomba de protones. Sería todo por el primer algoritmo diagnóstico de úlcera péptica perforada.